Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Permítanme darle un trago a mi café, porque probablemente lo que lo que vamos a platicar el día de hoy puede ser un tanto controversial por los nombres que voy a aventar y me voy a animar a colocarlos como opciones a evitar. Ahora sí, después de haber hecho una serie larga de varias semanas de perfiles fantasy, ahora nos vamos a enfocar en opciones a evitar en cada posición relevante y vamos a comenzar con los corebacks. Y el primero que quiero mencionar es probablemente al mejor coreback que tiene la NFL, Patrick Mahomes. Está siendo seleccionado como el coreback 2, solo detrás de Josh Allen, y su ADP está de principios de ronda 3. Me parece que a ese costo está sobrevalorado. Sí, obviamente, sabemos que Pat Mahomes tiene números élite en oportunidad, en producción. El año pasado fue top 6 en intentos de pase, intentos de pase profundo, intentos de pase en zona roja, yardas... Air Yards, casi todas. Fue el coreback 5 en puntos fantasy por juego con 22. Sin embargo, en 2021, si lo vemos a detalle, no fue tan eficiente como nos tenía acostumbrados. Fue el coreback 10 en puntos fantasy por dropback. Fue el coreback 13 en yardas por intento de pase. Fue el coreback 21 en porcentaje de pases profundos completos. Fue el coreback 23 en porcentaje de pases bajo presión completos y el coreback 11 en porcentaje de pases en zona roja completos. Un dato clave dentro de todo esto y que quizás sea lo que al final determina que prefiera evitarlo, además de que la inversión en ronda 3 por un coreback me parece desproporcionada en fantasy por sí misma, es que si bien no espero una regresión en Pat Mahomes, sí espero un techo totalmente topado. Mahomes fue el quarterback 5 en yardas de wide receivers después de la recepción por target. Y obviamente, Tyrek Hill aquí tuvo mucho que ver. Tyrek Hill ya no está en el equipo. Mahomes es un sólido quarterback top 5, no hay duda. Pero elegirlo en las primeras 5 rondas es una inversión demasiado alta que no deberán estar dispuestos a hacer. Y el segundo coreback que quiero que eviten, <risa> también va a haber controversia porque ha hablado maravillas de esta ofensiva y es Joe Burrow. No quiero que me vayan a malinterpretar. Saben que amo a los Bengals por lo que representa para Fantasy Football, además de obviamente Joe Mixon. Esta es una ofensiva que seguirá siendo élite. Creo que Jamar Chase y T. Higgins ¿Tienen posibilidad de terminar como wide receivers top 12? Sin embargo, a pesar de esto y de lo bueno que ha demostrado Sergio Burrow, su potencial está topado en fantasy. Por tierra no va a aportar demasiado. En 2021 fue el coreback 21 en acarreos, el coreback 30 en acarreos por juego, el coreback 26 en yardas. Y si esperamos que los Bengals pasen en un porcentaje mayor, pues entonces las oportunidades por tierra de Joe Burrow no van a estar ahí, de ninguna manera. 
En 2021 fue el coreback 10 en puntos fantasy por juego. Sí existe la posibilidad de que sea el quinto o cuarto mejor coreback en fantasy. Insisto, si los Bengals aumentan su porcentaje de jugadas de pase, como espero que así suceda, como lo vimos en la segunda mitad de la temporada, cuando Burrow estuvo en total confianza de su rodilla. Pero también creo que está siendo seleccionado a su techo. Entre el coreback 5 y coreback 6 en ADP, a mediados de ronda 5, en este rango dame a los corebacks que producen por tierra con Ami Code, como Lamar Jackson o Kyler Murray, o quizá incluso esperar una ronda más e ir por Jalen Hurts. Y por último, quiero mencionar a Kirk Cousins. Sí, tiene dos años consecutivos, aunque ustedes no lo crean, siendo coreback top 12 en puntos fantasy por juego. En 2020 fue el onceavo, en 2021 fue el coreback 12, y además también fue el coreback 13 en puntos fantasy por dropback. Pero invertir en Kirk Cousins es uno de los picks menos sexys en la posición de coreback. Es como conformarte con cerveza artesanal cuando tienes ocho artesanales o quizás seis artesanales para elegir. Nada en contra de la cerveza artesanal. Cumple su función, al igual que Kirk Cousins. Es buena, pero hasta ahí no te va a aportar nada más a tu experiencia. O en este caso, a tu equipo de fantasy fútbol. Es un coreback reemplazable. Sí, fue el coreback 2 en puntos fantasy por juego con 19.2 el año pasado, pero sus puntos fantasy esperados fueron de 16.5, el coreback 18. Con un nuevo sistema ofensivo que esté dispuesto a soltarle más el brazo, puede nuevamente ser top 12. Tener a Justin Jefferson parece signo de garantía. Y Cousins tiene un muy buen brazo, pero no corre ni por su vida. Y hablando del brazo, los números realmente son sorprendentes. Coreback 2 en intentos de pase profundo. El 12 en intentos de pase en zona roja. Noveno en yardas, en yardas por intento de pase y en air yards por intento de pase. Pero al igual que pasa con, con Burrow, a Kirk Cousins habría que seleccionarlo a su costo. No hay ningún upside. Está siendo seleccionado como el coreback 13. ¿A qué te puede redituar? ¿Uno o dos puestos más de lo que lo está seleccionando? No vale la pena. Está siendo seleccionado a finales de ronda 9. Prefiero es esperar o incluso en ese mismo rango buscar el upside de Trey Lance que se está yendo como el coreback 15. A Tua Tonga Bailoa y esta ofensiva de los Dolphins renovada se está yendo como el coreback 16. O incluso a Derek Carr, que está siendo seleccionado como el coreback 14 y que deberá beneficiarse. A ver, si utilizamos la lógica de Cousins con Justin Jefferson, deberíamos de utilizarla con Derek Carr y Davante Adams, ¿no? Ahí están los tres corebacks que hay que evitar a su ADP esta temporada. Recuerden, a su ADP. No es nada en contra de los jugadores, es una cuestión de costo e inversión. No evito al jugador, evito su ADP. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast. <música> 